0: كتاب سلام ما بعده سلام ولاده الشرق الاوسط للكاتب دايفيد فورماكين بيد ان الصهيونيه كانت ابعد ما تكون عن كونها المساله الرئيسيه التي عالجها سايكس في بتروغراد في شتاء عام 1916 كانت الخطوط العريضه للتسويه الشرق اوسطيه موضع مناقشه ووجد له لدى وصوله ان القاده الروس مثلهم مثل المسؤولين البريطانيين في لندن يدعون أن العودة التي قدمت لفرنسا تجاوزت الحد وردا على ذلك أوضح السفير الفرنسي موريس بايلولو لوزير الخارجية الروسي أن السبب الذي حدى بريطانيا لدفع فرنسا إلى التمادي في مطالبها تجاه الشرق هو توفير حاجز لبريطانيا يحميها من روسيا وكان هذا صحيحا تمام الصحة ولكن وزارة الخارجية في لندن احتدت لفتح موقفها فأغرقت بتروغراد ببيانات النفي الرسمية ولكن مسؤولي الوزارة فيما بينهم وصفوا باليلوغ بأنه حقيقة إنسان فاسد كان سبب إصدار الالتزامات التي رهنت مستقبل الشرق الأوسط بعد الحرب من قبل حكومة سكويث الائتلافية هو أن القاهرة وقد جازت عليها خدعة الفاروقي وصدقت تماما قدرة الجمعيات السرية العربية أقنعت لندن بأن الشريف حسين قادر على تمزيق الإمبراطورية العثمانية، كان الأمر يستاهل دفع هذا الثمن، كان على بريطانيا أن تنتظر بضعة أسابيع بعد توقيع اتفاقية سايكس بيكو سازانوف لتعرف الجواب الفصل الثالث عشر انتصار تركيا على ضفاف دجلة بينما كان المكتب العربي في القاهرة ينتظر أملا حدوث الثورة العربية التي ستنهي الإمبراطورية العثمانية وجد نفسه مدعوًا لمساعدة الهند البريطانية علي تصفية مشروع آخر مدمر وغبي في الحرب ضد تركيا، معركة مماثلة لمعركة غاليبولي أضيق نطاقًا ولكنها أشد عارًا لبريطانيا، نشبت عند ضفاف نهر دجلة في بلاد الرافدين قبل شهر واحد من نشوب الحرب العثمانية في خريف عام 1914 كانت لندن قد أمرت بإرسال قوة من الهند إلى الخليج الفارسي لتكون على أهبة الاستعداد لحماية تموينات النفط التي تأتي إلى بريطانيا من بلاد فارس كان الهدف الأول لهذه القوة في حلوق حرب أن تحمي مصفات النفط في عبدان وهي جزيرة فارسية في شط العرب المجرى المائي عند رأس الخليج حيث تلتقي مياه دجله والفرات وفي السادس من شهر نوفمبر عام 1914، وهو اليوم الذي أعلنت فيه بريطانيا الحرب علي تركيا، تقدمت هذه القوه بعد دعمها وقد سقطت القلاع التركيه في الفاو عند مصب شط العرب بعد قصفها مده قصيره من قبل الزورق الحربية البريطاني اودين، ولم يمضي اسبوعان حتى كان عده الاف من الجنود البريطانيين قد احتلوا مدينه البصره. ومع أن القوة الهندية البريطانية نزلت في بلاد الرفضين فقد كان نزولها من أجل حماية بلاد فارس المجاورة من وقوع حجوم عليها. كانت المقاومة التركية هزيلة لأن جبهة البصرة كانت تبعد مئات الأميال عن حشود الحشود الرئيسية للقوات العثمانية ومراكز التأمين الواقع قرب بغداد. وعندما كانت القوة الهندية البريطانية تثبت مواقعها في ولاية البصرة كانت تتعامل بسهولة مع الهجمات التركية المضادة. كان ضابط بريطاني طموح قد عين حديثا قائدا لهذه القوة هو سير جون نيكسون الذي وصل إلى المنطقة في شهر إبريل عام 1915 وقد أغرى تراجع التركيب بالتقدم داخل مناطق المستنقعات في الجزء الأدنى من بلاد الرافدين فأرسل أحد ضباطه هو الجنرال تشارلز فريفير تاونسيند توث... قائد القوة في الميدال للتقدم أكثر فأكثر شمالا من أجل تحقيق انتصارات جيدة دون أن يكون لدى هذا الضابط إحساس كبير بالاتجاه أو بالغاية الاستراتيجي وفي نهاية الأمر أمر نيكسون القوات بالرغم من المآخذ التي أخذها عليه الجنرال تونسند بأن تواصل زحفها بلا توقف حتى بغداد إن زحفا ناجحا من البصرة إلى بغداد كان يتطلب معركة كاملة بالأمور اللوجستية ووفرة في عدد الجنود ووسائط نقل نهرية ومعدات مستشفي ومدفعية ومؤن لم تكن الهند البريطانية قد وفرتها لهذه الحملة، كان الجنود يتقدمون داخل بلد مليء بالمستنقعات والصحاري خالي من الطرق والسكك الحديدية، فكان لذلك مضطرين إلى اتباع مجري نهر دجلة المتعرج والضحل والغدار، كانوا بحاجة إلى عدد كبير من الزوارق النهرية الملائمة لنهر دجلة. وكان البلد موبوءا بالحشرات فقد كانت هناك أسراب من الذباب والبعوض مزعجه إلى حد الجنون وناقله الأمراض الأمر الذي كان يتطلب وجود مستشفيات متنقله ومواد طبيه، كما أن الأتراك في البصره الذين أضعفهم الهجوم كانوا عند نهايه خط تموينهم الطويل كانت قوات تاون ساند في جبهه بغداد أيضا عند خط نهايه تموينها الطويل. وستجد نفسها بحاجة إلى كميات كافية من المواد الغذائية والذخير كان يجب أن تحضرها معه وبالرغم من افتقار قوات إلى هذه الأمور الضرورية فإن تاونسند الذي تكاد مهبطه للقيادة العسكرية تبلغ حد النبوغ كان على وشك أن يشق طريقه إلى النصر ولكن انتصاره النهائي إذا صح أن نسميه كذلك في موقع كيتسفيون على بعد 25 ميلا جنوبا شرقي بغداد وعلى بعد مئات الأميال النهرية من قاعدة خط تمويني في البصرة كان كارثة اذ انه فقد نصف قوته الصغيرة وقد بدأ التقهقر ليلة 25 من شهر نوفمبر لقد علم تاونسند ان الفيلد مارشال كولمان فون درغولتز الذي كان يعتبره واحدا من اعظم الاستراتيجيين في عصره قد تولى القيادة العامة للقوات العثمانية في بلاد الرافدين وعلم أيضا أن 30 ألف جندي تركي كانوا على وشك دعم القوة المؤلفة من 13 ألف جندي التي قومته في كيتسفون بينما انخفض عدد القوة المقاتلة التي يقودها تاونساند إلى 4500 رجل يعانون من نقص في الذخائر والمواد الغذائية اعتقد تاونساند ولسبب وجيه إن أقرب مكان آمن يستطيع التوقف فيه والصمود يقع على بعد 250 ميلا إلى الجنوب علي مجرى النهر ولكنه قرر وكان قرارا غير حكيم ان قواته المنهكه لا تستطيع ان تقطع هذه المسافه وبعد اسبوع من التقهقر المضني مسافه تبلغ نحو مائه ميل تخللتها معارك مع مطارديهم الاتراك وبعد ان منيت قواته ب 1000 اصابه اخرى اختار تونسند التوقف والصمود في قوت العماره قوت العماره قريه بيوتها من الطين داخل منعرج منعرج للنهر تجلة ولذلك فهي محاطة بالماء, بالماء من ثلاثة جهات وإذا اتخذ تونسند منها ملجا وحصنا الجانب الرابع يكون قد سجن نفسه في موقع شبيه بالقلعة أي إنه صار عسيرا على الأطرق أن يدخل المكان وصار عسيرا عليه أن يخرج منه وكانت الجيوش العثمانية بقيادة فون ديرغوليتس قد أبقت في قوة العمارة قوة تكفي لمنع أي خروج بريطاني ثم تقدمت هذه القوة لتحصن نفسها في موقع إلى الجنوب لصد أي قوة قد ترسلها بريطانيا لإنقاذ القوة المحاصرة. كان تونسند يخطط لإنقاذ قواته، ولكنه ضمر بنفسه فرص إنقاذها. كانت لديه تموينات تكفي حتى إبريل عام 1916، لكنه أبرق قائلاً أنه يستطيع الصمود فقط حتى يناير. ولم يكن بالإمكان تشبيه كامل القوة المتوافرة لإنقاذه خلال المدة التي حددها، كانت ثمت حاجة إلى بضعة أسابيع أخرى، ولكن القوات المجزأة المتوافرة بدأت تحت تأثير برقيات تاون ساند المفتقرة إلى الثبات والتوازن، تشن الهجوم الول... الهجوم قبل الأول فتهزم، ولو كانت هذه القوات المجزأة قد انتظرت حتى تستطيع أن تهاجم كقوة واحدة متكاملة لكان محتملا أن تشق طريقها في السادس والعشرون من إبريل كانت حامية قوة العمارة قد استهلكت آخر ما لديها من مواد غذائية فعرضت وزارة الحربية في لندن على تاونسند خدمات الكابتن أوبري هيربرت والكابتن توماس لورنس في التفاوض على الاستسلام كان كلاهما على علاقة مع المكتب العربي في القاهرة ثم أن هيربرت عضو البرلمان قد اشتهر بأنه صديق الامبراطورية العثمانية قبل الحرب وكلاهما, وكلاهما وصل للتو إلى بلاد الرافدين وأصيب لورانس بالحمى المنتشرة في تلك البلاد كان قد, بدأ قد مضى على بدء حصار قوت العمارة 146 يوما أي أن المدة تجاوزت الرقمين القياسيين السابقين في حصارين شهرين في حصارين شهيرين هم حصار ليدي سميث في حرب البوير وحصار بلفينا في الحرب الروسية التركية عام 1877 وقد شهد هذا الحصار قصة من قصص البطولة لأن المدافعين كانوا يتعرضون للمرض والجوع والفيضانات كما شهد أمورا مأساوية لأن المؤن كانت تلقى إليهم بالمظلات فكانت الريح تقذفها إلى النهر أما الزوارق النهرية التي أرسلت لمساعدتهم فقد جنحت أو أوقفتها السلاسل التي نصبها الأطراق عبر النهر، فقد توانسيند توازنه العاطفي لا سيما أنه لم يتعافى تماما من الحمى التي أصابته في الصيف الماضي القائد وقد خطر له في وقت ما خلال الحصار أن الأطراق قد يسمحون له ولرجاله بحرية المرور وأن يمنحوهم العفو لقاء مليون جنيه وقد طلق هيربرت ولورانس الذين رفقا من 27 مارس إلى الثامن من إبريل لمفاوضة الشروط تفويضاً من لندن بأن يعرض مبلغ أكبر وبالرغم منها خجلهما، إذ يفعلنا ذلك عرض على الأتراك مليوني جنيه غير أن القائد التركي رفض العرض بناء على أوامر تلقاها من أنور باشا الذي كان جليا أنه يستمتع بإذلال بريطانيا وهي تتوسل لابتياح حرية جنودها تبعا لذلك دمر المدافعون البريطانيون في قوت العمارة مدافعهم واستسلموا دون شرط وقد عمل تونسند معاملة كريمة وأرسله الأطراق ليعيش في حرية بل يعيش عيشة بذخ في القسطنطينية أما جنوده الذين انهكم المرض والجوع فقد سيقوا إلى مسيرة موت قطعوا خلالها مائة ميل إلى بغداد وخمسمائة ميل أخرى إلى الأناضول. وهناك أرغموا على العمل في بناء السكك الحديدية وهم مقيدون بالسلاسل ولم يبقى منهم على قيد سوى أعداد قليل لقد منيت قوات تونسند بأكثر من عشرة آلاف إصابة منذ بدء زحفها نحو بغداد وحتى استسلامها ومنيت القوات البريطانية التي جاءت لإنقاذها في قوة العمارة بثلاثة وعشرين ألف إصابة وكانت النتيجة أن الحامية وضعت في الأسر وواجهت الموت طول الطريق كانت هذه مذلة قومية أخرى حلت ببريطانيا علي يد عدو عثماني كان المسؤولون البريطانيون يعتبرونه دائما عديم الفعلية وكان المكتب العربي يعتزم سحقه بواسطة عمل تخريبي داخلي في وقت لاحق من عام 1916 انتهى التسجيل